0: 为您全景再现苏共垮台历史事件真相，穿越时空迷雾的深刻醒思，叩问各加盟共和国现状与未来。请听《大国悲剧：苏联解体的前因后果》。立陶宛新领导在该共和国退出苏联问题上采取的破坏性行动愈演愈烈。每天都会有这样那样的消息。1990年3月，任命了立陶宛银行行长，决定该行有国家货币发行权。在一个具有统一经济的统一国家，这是一个不可容忍的行动。为走出这一步，立陶宛早在上述种种事件发生的半年前就开始做准备。三个共和国。爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛的领导人签订了三国经济独立后银行业务与货币体系协定。可悲的是，这个文件竟然由苏联外经银行和苏联国家银行的代表签了字。此事不仅使两家有名望的全苏金融机构声誉蒙污，同时也是我的政府犯下了过错。政府未能否决该文件，也没有追究银行领导的行政责任。在立陶宛境内有150多家苏联国有直属企业。这一年3月，立陶宛通过决议规定了他们的新地位。这些企业改变了法定归属地位，被纳入由立陶宛共和国控制的序列。这一来，他们的经理、厂长将不再由全苏任命，而是由该共和国的相应机关任命了。将企业由全苏辖属转变为由共和国当局管辖的宝贵经验带有传染性。1990年夏天，叶利钦在俄罗斯苏维埃社会主义联邦共和国掌权之后，立即也如法炮制。更有甚者，他居然免除了企业的税负。不过，看来似乎都是跟一个师傅学来的，那就是远在大洋彼岸的那些人。现在可以再说说那些人的所作所为了。一般说来，这些人都是些业务修养很差的贪婪无耻之徒，民族主义的情绪很严重。他们丧失了起码的正派人格，很快就忘记了大家曾共同生活在一个使他们摆脱了贫困的多民族大家庭，曾围坐在一张桌旁吃喝，同在一起学习，同在一道发展文化等等。俄罗斯与他们平等分享各种资源，有时甚至还让那些身处遥远腹地的俄罗斯人吃点亏。最令伟大卫国战争的老兵们不能容忍的是，他们曾经为这片土地而战，无数自己的战友长眠在这里，可是现在这些人却忽然成了侵略者。上了年纪的人也弄不明白发生了什么。战后，他们在废墟上建成了一座座共和国的城市。亲手建造了工厂，可如今又怎么会变成了占领者？很多的俄罗斯人，当然不仅是俄罗斯人，也包括居住在拉脱维亚和立陶宛的人，都已经意识到，他们在这些主权国家的日子将不会过得很滋润。尽管其中的一部分人为了表示自己持客观态度，曾经支持了这些共和国争取主权的运动，然而。立陶宛的局势正在继续白热化。看到立陶宛社会的骚动和对立后，兰德尔比尔斯基发表了《立陶宛人要和睦相处》的呼吁书。这个文件很有意思，但生活表明他说的全是假话。他劝人们忘掉旧恨，宽恕所有的人，甚至那些说谎、犯罪、不能自拔的人和做过奸细的人。尽管复兴之路并不是他们的希望，这位议会首脑号召说：“独立不是进行严酷审判的日子，并不想进行盲目的报复，把自己的亲人按档案分成好人和坏人，或按党派、民族来划杠，都可能造成灾难性的后果。”立陶宛宣布独立后，过了十天， 1 9 9 0年3月21号，戈尔巴乔夫颁布了一项。关于在立陶宛苏维埃社会主义共和国境内保障苏联公民权利和维护苏联主权的命令，这项命令授权苏联部长会议、苏联护法机关和地方政权保障苏联公民在立陶宛境内的安全和权利，而边防部长、苏联外交部、苏联内务部要保证外国公民在进入该共和国和在该共和国居住时遵守秩序。从那时起，许多年已经过去。现在重读这份文件，不由得想到一个问题：为什么里面说了那么多关于猎枪的问题，但却一点没有提到俄罗斯人和持不同证件的公民，比如统一运动成员在该国受到的迫害？立陶宛对这个命令根本不予理会。苏联领导人曾多次试图阻止他们做出反苏决定。但都或是遭到坚决抵制，或是干脆置之不理。苏联领导处于非常尴尬的境地，又是下命令，又是做决定，得到了回应，不是直接反对，就是公然遭到藐视。到了四月，中央总算彻底明白，必须采取严厉手段，让那些胆大妄为的政客们有所感觉才行。于是通过了一项决议。对立陶宛共和国领导提出严重警告，为此准备了一封致立陶宛苏维埃社会主义共和国最高苏维埃和部长会议的信。在20世纪90年代，媒体上出现过一些报道，说这封严厉的信出自保守分子雷日科夫和马斯留科夫之手，而戈尔巴乔夫则是在他们和其他政治局委员的压力下才签署的。不错。文件是由我和马斯留科夫起草的，但戈尔巴乔夫也积极参与了起草工作，而且只是经他最后定稿之后，才于1990年4月1 4至十五号在报上发表。我手中还保存着信件的底稿，上面有总统亲自做出的重大修改。考虑到这份文件不仅在波罗的海沿岸地区各国，而且在全世界都引起了反应。我将他的全文引述如下：由立陶宛苏维埃社会主义共和国领导者以违法手段人为制造的共和国局势，在联盟国家已成为越来越无法解开的死结，正走向政治死胡同的绝路。尽管苏联最高国家权力机构已采取了建设性和周密权衡的措施。以设法将加强立陶宛苏维埃社会主义共和国主权的问题纳入宪法轨道，但该共和国领导仍不断采取新的法律行动，通过决议，致使立陶宛苏维埃社会主义共和国与其他加盟共和国乃至苏联整体处于对立的地位。例如， 4月5号颁布了《立陶宛共和国公民身份证法》。对愿意遵守苏联宪法和法规生活和工作的苏联公民加以歧视。立陶宛苏维埃社会主义共和国最高苏维埃关于在该共和国停止招募公民服兵役的决定，是一起严重违反苏联全民义务兵役法的事件。该共和国当局还违抗苏联部长会议。关于保护苏联共产党在立陶宛苏维埃社会主义共和国境内财产的办法的决定，试图以违法手段侵吞上述财产。类似的行动不胜枚举，今后绝不能容忍。这些行动的目的是为了破坏国家政治经济的安定，破坏我国正在开展的民主进程，对苏联公民的权利造成严重损害。其他加盟共和国方面。会理所当然地提出问题。当立陶宛领导机构继续不断违反宪法、藐视统一的国民经济体系和全国公民合法利益的时候，我们为什么还要像以前一样不顾自己的需求向立陶宛提供产品？局势既已至此，我们也不得不提出以下警告：呵呵一，如果两天内立陶宛苏维埃社会主义共和国。最高苏维埃和部长会议不撤销上列决定，将下令停止由其他加盟共和国向立陶宛苏维埃社会主义共和国提供销往国外市场换取外汇的产品。我们希望事态不要发展到采取上述措施的地步，但现在一切完全取决于立陶宛苏维埃社会主义共和国领导。同时，还要再次强调。我们等待立陶宛苏维埃社会主义共和国最高苏维埃和部长会议作出决定，以恢复1990年3月10号以前共和国的状态。唯有如此，我们才可能立即着手处理其他一切问题。1990年4月13号，苏联总统戈尔巴乔夫和部长会议主席雷日科夫签署了这份文件。在那些年以后，事后的许多年，人们在指责我们时，总要提出一个问题：为什么我们要走出这一步？现在我的回答和当年的回答一样，是由于立陶宛当局不负责任的举动，才导致把这些无可避免的措施提上了议事日程。这些措施可能会给立陶宛居民造成严重的不公平的困难。我国,国领导人已经用尽了一切办法进行劝诫和呼吁，出于对苏联各族人民未来的担心，也是为了保护其他加盟共和国免受立陶宛政治和经济混乱后果的影响，一切都到了刻不容缓的地步。而且，所有这一切都有一个背景，即立陶宛居民的生活水平多年来明显高于苏联其他各加盟共和国和地区，成千上万到立陶宛暂住。工作或移民立陶宛的苏联公民都可以证明这一点。这个共和国处于一个特别优惠的地位，它从共同的大馅饼中分得的份额比它所贡献的要多得多。由于在提高劳动生产率方面做出了成绩，该共和国有相当一部分能源、机器制造业产品和工业产品的供应都是作为奖励按优惠价格取得的。但这种同其他共和国经济关系上的有利于立陶宛的不平衡状态，被维尔纽斯的新领导蓄意歪曲了。在整个战后时期，立陶宛同其他加盟共和国之间的商品交换发展的很顺利，它促进了共和国生产力的发展，其结果是在立陶宛境内出现了许多全苏的和跨地区的建设项目。上面提到。1990年3月，在萨尤基斯领导人的影响下，立陶宛最高苏维埃通过决议，改变了全苏和其他加盟共和国所属企业机构和单位的地位。无疑，这种单方面的决定不仅违反苏联宪法和所有制方面的法律，而且也破坏起码的规矩和逻辑。如果立陶宛领导出于利己主义的意图，无视本国以及全苏人民的根本利益，那么，苏联政府绝不能与他们的这种立场妥协。立陶宛当局宣称，他们之所以这样行动，是为了争取独立，并且还要加速行动，不必顾及对本国人民所产生什么后果。特别是他们觉得根本用不着去问问老百姓，他们是否愿意，是否准备付出沉重代价以换取其结果为宣布独立和退出苏联的虚幻自由。其实。同该共和国居民已经享有的，或在不久的未来因国家在民主方面的改进和苏联法律的完善而进一步获得的权利相比，立陶宛领导人又能向民众许诺多少自由和权利呢？关于这些问题，立陶宛领导人认为还是避而不谈的好。在那段时间，立陶宛居民对于越来越沉重的困难。刚刚开始有所感觉，苏联政权中央机关对立陶宛加盟共和国最高苏维埃和政府的决定和措施所表现的容忍，使立陶宛领导人有可能宣称，共和国的局势是平静的，独立宣言并未引发任何严重的动荡。至于谈到当局对保持以前经济联系表达了肯定意愿的问题，那么所说的经济联系具有非常虚伪的性质。实际上，这意味着要利用其他加盟共和国的条件来建立立陶宛的出口优势。这种情况，全苏政府是不能允许的。即以立陶宛共和国所应承担的外债份额为例，它大致相当于6亿卢布的可自由兑换外币，而在国内债务总额中，立陶宛加盟共和国应占58亿卢布。